1: Der Podcast wird heute ein bisschen kürzer sein, Frank.
0: Ah, okay. Ja, ich muss noch heute auch aus einer fahren. Okay. Ja gut, das ist ja auch nicht so weit, aber ich habe heute auch noch Kindergeburtstag. Anna-Maria ist vorgestern fünf geworden Oha. und da weiß ja, was los ist. Ne? Ja. Ja, genau.
1: Lüft. zu Hause oder was? Ja. Oder geht, nicht, geht ihr ins Spaßbad?
0: <lacht> hey, wir gehen zu McDonalds <lacht> und da besucht uns Ronald McDonald. Ja. Nein, äh, nee, nee, zu Hause. Und ich habe mich eben über eine Sache gefreut. Anna-Maria wollte mir schon eins schenken. Ähm, kennst du noch diese zusammensteckbaren Flugzeuge? Ja. Die, so, die ja, gibt es ja, ja immer noch. Das Styropor. Ja, die liegen da irgendwie zu Hause rum. Und äh, genau, die sind immer noch aktuell, die Dinger. Die sind ja wirklich Asbach, oder? Ja. Aber eigentlich also cool.
1: dann und dann flug. Ja, genau. Hast nur ja.
0: zwei, ich glaube, sie bestehen ja nur aus zwei oder drei Teilen ja. oder was. Zack, ne? zack. Ja, genau, genau. Höhenruder und dann weg damit. Ja, cool. Ja, sowas gibt es also. Willkommen auch. beim neuen Hero ja. podcast Ja, genau.
1: Mit Flugfrank.
0: Ja, Spielzeug-Podcast. Ja. Wäre bestimmt erfolgreich, gibt das ja eine Menge dieser Spiel, Spielzeug
1: ist das hier doch auch alles. Hast du recht. Nichts, was jemand braucht, was hier steht. Zum Glück. Das war ein sehr netter Mensch aus Belgien, der hat sich 964 angeguckt.
0: Den, ah, der, ah ja, okay. Ist doch
1: reserviert, ich denke mal, der ist Montag verkauft. Ne?
0: Ähm, ja, witzig, das war wahrscheinlich der, der neulich angerufen hat, als ich hier war. Ne?
1: Ja, genau, der kam aus Schweden. Mit so einem G63, mit schwedischen Kennzeichen, fuhr weiter nach Belgien. <lacht> ja. das,
0: ist auch, das ist auch so, bei all der Diskussion, dann gibt es halt Menschen, die machen nochmal richtig viele Kilometer mit einem G63, ja. der selbst bei Halbgas und 160 km h auf der Autobahn 20 Liter äh, rauszieht. durchzieht.
1: Ne? Ganz lustig, ich habe gestern die Nummern kontrolliert und die äh, Motornummer bei dem 964 ist eine 62R, geht die los. Dann googelst du natürlich vor 62R wegen der Nummer, ob das passt. Ne? Und dann landest du, steht überall, selbst bei von wie die ganzen Seiten heißen, das wäre ein 993er-Motor. Mhm. 62R gab es nicht beim 964.
0: Mhm. Doch, gab es. Ist ein ganz später, ne?
1: Ja, ist ein ganz später. Und äh, die 62R, also die, die Kennbuchstaben stehen ja auch im Serviceheft auf dem Aufkleber drauf, mhm. und unter der Haube. Ja, gut, da dann steht dann aber passt auch ja. 62R. Mhm. Und lustigerweise gibt es dann wohl auch 964er, die diese Motornummer haben, die eigentlich nur dem 993 zugeordnet wird, wenn du im Internet suchst. Ja, habe erst einen Schreck gekriegt. Ich so, nein. Und dann habe ich gesagt, so, ach, ist ja Quatsch, weil es sieht anders aus, der 993-Motor. Das sieht man ja. So, ne, und ähm, ja, habe wieder was gelernt gestern. Es gibt also durchaus Porsche 964, die die gleichen Motorkennbuchstaben haben wie ein in der, in der Motornummer, ne,
0: und kauft, kauft dieser Belgier das Auto für sich? Weiß ich nicht. Okay. Keine ich welche, welche Farb nicht. okay. Ja, deshalb wollte ich fragen, welche Farbkombination hatte denn sein G-Modell? So Schwarz-Schwarz. Äh, Schwarz-Schwarz, ja, ja. Nein, ich,
1: das ist. Ich, du, das wird. Äh, da wird gehandelt oder was. Ist mir auch intrinsisch gar nicht. Der soll das kaufen. Er will nochmal die Motornummer am Montag kontrollieren, ob die wirklich matching ist. Mhm. Gehe ich aber von aus, weil ich kenne diese alten Zahlenreihen von Porsche. Du hast halt immer Fahrgestellnummern und Motornummern und in der Regel ist die Motornummer immer um ein Drittel höher wie die Fahrgestellnummer, die dazu passenden, mhm. in dem Nummernkreis, mhm. okay. dass es ja immer mehr Motoren gibt, Ersatzmotoren und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass der, weil ähm, die Motornummer die musste du erstmal freilegen bei dem Auto. Die sitzt nämlich an einem Steg unter dem Lüfterrad, ähnlich wie bei früher beim 3.2 und beim SC, aber hinter dem Klimakompressor, um die richtig zu lesen, musst du eigentlich abbauen, weil mit dem mm. Auge kannst du es nicht sehen. Ja. Und dann habe ich diese Ecke, weil das ist halt wirklich alter Dreck gewesen, mit Bremsen, Reiniger, sauber gemacht komplett, hm. aber ohne, dass ich was gesehen habe, also blind hm. mit dem ja, ja. Finger. Ja, dann hältst du dein und Handy so zum Fotografieren da rein. Ne? Genau, das ja, ja, habe ich gemacht ich. Ja, und das, das hat auch ich. funktioniert, dann konntest du die Motor nochmal gut erkennen.
0: Ja. Naja ah ja. gut, die modernen Handys können eine mehr. Jetzt
1: sind mir die ganzen Unterlagen nochmal durchgegangen. Das Auto ist echt geil dokumentiert. Ne? Übrigens, ich habe mal die, ähm, die ähm, Originalrechnung, ist ja in Peseten. Ah, okay. Die, es gibt einen Währungsrechner, wo du die Peseten in D-Mark umrechnen kannst. Mhm. Ja?
0: Ich hab, Mal gucken, ich habe das noch einigermaßen und im Kopf. der Wagen
1: oh. hat tatsächlich 164.000 Mark gekostet, ja, nicht 148.000. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Euro.
1: Ja, das sind ja auch die Extras. Sind ja auch. Alle. Der, übrigens, die Farbe heißt die Innenraumfarbe heißt auf der spanischen Rechnung, also vom offiziell vom Porsche ja. Dealer, werde ähm, Aquamarine. Aha. Ja.
0: Mhm. Ja. ja. Schon geil. Man kann das gar nicht. Um äh, ehrlich zu sein, man kann das gar nicht äh, in Worte fassen. Man muss den Innenraum wirklich mal gesehen und erlebt haben. Den also, Innenraum und auch die das ganzen. Ist so toll.
1: Es gibt zu allen Bauteilen, die an dem Wagen verändert sind, gibt es Papiere und es ist eingetragen. Hm. Sogar das Endrohr ist von Strosseck und es ist von, von Strosseck die uralten TÜV-Unterlagen, es ist alles dabei. Mhm. Nur für das, es ist nur das Endrohr, sonst nichts, das ist okay. immer ein Auspufftopf. Okay. Und der ist dann eingetragen in die Papiere. Okay. Dann hat er Spurverbreiterung mal gehabt von Volker, die sind gegen welche hm. von Porsche Volker, getauscht. Ja, ja, ja. Und von Volker, es gibt zu jedem Bauteil an dem Auto die Papiere. Ja, schön. Mit HR-Federn drin, das ist aus den 90er Jahren. Das ist alles genau eingetragen worden, gemacht ja. worden. Ne? Ja. Und gewartet worden, ohne Ende. Da sind so Rechnungen dabei, das ist nochmal genau angeguckt. Die Dame hat dann in Bremen gewohnt und dann wurde das Auto mit dem Abschleppwagen in die Inspektion gebracht. Tja. Wurde aufgeladen und dann zur Inspektion gefahren.
0: Okay. Ja, zum Porsche-Zentrum wahrscheinlich. Ja, zum Porsche, oder? Zum Porsche in, in Nie, Bremen.
1: Nee, in Bremen war der gar nicht im Porsche-Zentrum, sondern der war, der war dann. Der war fast lückenlos in Osnabrück im porsche ah, okay, service
0: Ja, ja da gibt es auch eins, stimmt.
1: Und da ist er auch das erste Mal, da hat er noch spanische Kennzeichen gehabt. Das erste Zeichen, also die ersten Papiere aus dem PZ Osnabrück, da hat er noch PM, Palma Mallorca, klack, mhm. klack, klack. Das Nummernschild ist da noch eingetragen. Ja, cool.
0: witzig. Oh. Witzig, aber wo du das sagst mit, ähm, mit dem Motor und eben der Motornummer. Ne? Ich hatte gestern auch so ein Erlebnis, war bei... Ähm, bei Facebook und äh, wurde mir halt aus einer 129er SL-Gruppe angezeigt, dass jemand da gepostet hat, hier mein SL 600 Final Edition sieht wieder aus wie neu. So, und dann gucke ich drauf und denke, hui, ein silberner Final Edition. Also es gab nur 600 Stück Final Edition SL. Ähm, die wurden 2000, 2001 als letztes Sondermodell quasi vom 129er gebaut. Ähm, gab es meines Wissens nach auch nur in Deutschland und äh, sind natürlich auch woanders gelandet und hatten AMG-Styling, hatten innen drin so ein Ahornholz und auch komplett erweitert Ahornholz, hatten komplett erweiterten Lederumfang, das heißt also Armaturenbrett, alles, alles, alles war beledert und hatten ähm, nur zwei Farben ähm, und zwar einmal äh, eine designo, ein designo Schwarz und einmal das sogenannte Silver Arrow 777 das ist ein sehr, sehr hoch metallic Silberton. Silberton. Naja, und ich sehe dieses Auto dort und denke, Mal gucken, was da so an Kommentaren kommt, weil ich halt wusste, das SL600 Final Edition gab es, aber es gab nur ganz wenige und er wurde nur ganz am Anfang mal in dem Prospekt genannt, aber nachher, ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt in der Preisliste drin war dafür, weil es gab natürlich ganz wenige Zwölfzylindermotoren nur noch, denn das ist ja der, ich sag mal, Asbach, in Anführungsstrichen, Asbach-Uralte in dem Moment, zylinder motor der ja noch im 140er war und den gab es natürlich 2000 schon lange nicht mehr. Also ähm, bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen und habe dem geschrieben und gesagt, Mensch, sag mal, kann das sein, dass ich das Auto kenne? Wie viel hat denn der gelaufen? Sagt er, ja, 10.800 Kilometer sind new. Ähm, Auto steht in Norwegen. Und dann habe ich ihm privat geschrieben und habe gefragt, sag mal, ist das das Auto, Ex-Auto von Punkt, Punkt, Punkt. Sagt er, ja, das ist mein Opa. Ich kenne dieses Auto, weil das Auto stand nämlich in Hamburg, stand bei uns damals in der Niederlassung und wurde dort gewartet und wurde fast nur hier in Hamburg gefahren, wenn der recht reiche Mensch im Atlantik war. Und äh, und dann das Auto von uns geholt hat, um damit hier in Hamburg zu fahren. Und äh, wir hatten es dann immer regelmäßig in der Wartung. Und er stand halt bei uns tatsächlich in der Tiefgarage. Und er hat das auch bezahlt. Ähm, das war schon eine ganz coole Geschichte. Und ich habe damals schon immer gesagt, ein 600er Final Edition, weil meine Kollegin hat den übrigens verkauft, war damals nochmal komplett angefragt, könnt ihr noch einen davon bauen? Habt ihr noch so einen Motor? Und dann haben sie es gemacht. Ähm, der Legende nach gibt es drei Stück überhaupt nur. Drei Final Edition und ist, dieser hier ist der einzige in Silber. Ähm, ja, und es äh, ist ein recht junger Mensch, der ihn jetzt fährt da in Norwegen, äh, der aber genau wusste, dass das ein besonderes Auto ist und das siehst du auch an der Reaktion im Netz. So alle, also die meisten glauben das gar nicht, dass das einer ist. Ne? Ich wollte das jetzt nicht kommentieren oder bestätigen, weil das du. geht ja keinem was an.
1: Das ist ja keine Glaubensfrage. Nee. Also äh, dieses Ich glaube und ich hätte und ich, das habe ich ja auf meiner Seite den ganzen Tag. Ja, 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 genau. So, das genau, halt das so, gab es doch gar nicht so. Das es ne? doch gar nicht so. Ja. Nee, ist richtig, deshalb steht das hier so jetzt.
0: Ja, und der hat sich natürlich total gefreut, dass jetzt jemand um die Ecke kommt und ihm nochmal was über die Historie seines Autos erzählen kann, weil er hat den in Anfang geerbt. Ähm, der, der ursprüngliche Besitzer ist äh, vor ein paar Jahren gestorben. Ja, und er ist jetzt glücklicher Besitzer eines SL600 Final Edition. Also das ist halt schon eine blaue Mauritius. Das ist halt einfach so. Ja. Ja. Und mit 10.800 Kilometern ist der eben auch im Neuzustand. Da ist nie was nachlackiert, der hat nie irgendwas gehabt. Wahnsinn, toller Zustand.
1: Krass, ne? Ja. Ich habe mich übrigens auch gefreut, ähm, ein Kunde von mir, der bei mir zwei Autos gekauft hat in den letzten drei Jahren, hat beide wieder verkauft, mhm. nacheinander, um mhm. sich etwas Größeres zu kaufen. Mhm. Und ähm, hat dann ähm, erzählt, dass er ähm, die Autos inseriert hat. Das eine war ein Jaguars, das andere Rolls-Royce, kurz. Mhm. Und ähm, bei dem Rolls-Royce hat er mich schon gefragt, ob ich die nicht wieder verkaufen will. Ich so, natürlich, ich verkaufe immer die Autos wieder, die ich schon mal verkauft habe, mhm. kein Problem. Mhm. Und dann hat er dann aber nochmal einen Freund angeboten, oder einen, ja, einen Freund, glaube ich. Mhm. Und bei beiden Verkäufen war plötzlich das Thema ach, das ist ein Garage-11-Auto, ja, nee, dann. Mhm. Und dann hat er mir geschrieben, er hätte beide Autos ruckzuck verkauft, aufgrund dessen, dass er sie bei mir gekauft hat. Der den Jaguar gekauft hat hat gesagt, ach so, Garage-11, nee, dann komme ich vorbei, gucke ich mir an. Mhm. Ist hingefahren, auch in Süddeutschland und äh, kam auch irgendwo anders aus Süddeutschland. Hat sich einmal gesagt, ein klasse Auto, zack, weg. Und dann Rolls-Royce ist am Telefon weggegangen, nachdem er gesagt hat, er hat ihn gefragt, wo hat er denn her? Ja, bei garage so gerade nee, dann ist klar, machen wir. Ja. Und dann schreibt er mir, ich hätte eine starke Marke aufgebaut, so über die, also was mich freut ist, dass dann diese Beharrlichkeit in Zuständen, auch mhm. klar, es gibt jetzt wieder einen, irgendeinen Kunden, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der echt Pech hatte mit seinem Triumph, hier mhm. aus, der, aus der Sammlung, weißt du, mhm. Mhm. der Triumph hat echt noch viel Ärger gemacht jetzt im Nachhinein. Mhm. Steckt man nicht drin, bei der Probefahrt hat er ja keinen gemacht, das mhm. hätte er nicht gekauft. Ne? Mhm. So, aber klar gibt es immer wieder Autos, wo man hinterher sagt, oh, hm. hätte man das gewusst, hätte man die eventuell nicht gehandelt. So, ja? Aber ja, gut, trotzdem klar. diese Beharrlichkeit bei den Zuständen nach den Jahren, dass sich das so durchsetzt, dass andere das auch verstehen und dann sagen, ach so, ist ein Garage-11-Auto, dann passt es ja. Weißt du, was ich meine? Das ich habe mich total äh, gefreut. Ich ja. habe mir diese am liebsten mir ausgedruckt und nochmal gepostet, aber habe ich natürlich nicht gemacht.
0: Ja, deshalb ist es ja so, dass man jetzt bei AliExpress deine ähm, Garage 11 Aufkleber für 250 Euro kaufen kann. Ja. Leider nicht bei dir. Ja, aber die wissen ja nicht, wie die hergestellt werden, <lacht> deshalb ähm, wird das nichts. Genau, die sind handgeschnitten, ja handgeschnitten. Ne? Tatsächlich, handausgeschnitten, <lacht> jede Einzelne. Hast du mir mal erzählt, ja. ja. ja, ja. Genau. Ähm, aber ähm, du hast schon recht. Und ich bin ja manchmal auch, muss ich gestehen, manchmal äh, bin ich dann auch nicht der Meinung von Jens, wenn er, ähm, ich sag mal, auch so eine ganz harte Kritik an so einem Auto hat. Ähm, und vielleicht so Kleinigkeiten dann äh, dazu führen, dass er sagt, nee, den handle ich nicht, weil weiß ja jetzt keiner, was da gewesen ist. Und es ist halt nachlackiert und vielleicht auch an irgendeiner Stelle ein bisschen gespachtelt. Das passiert natürlich bei einem Auto auch mal. Aber ähm, wenn man da jetzt nicht so richtig, ich sag mal, ja, offenlegen kann, dann lässt du es eher.
1: Ja, ich, weißt du was, ich habe ähm, den 280 SL, den blauen, da war mhm. ich auch erst so ein bisschen kritisch, weil er so zwei, drei Sachen hatte, die, wo ich gesagt habe, ja, hm, könnte noch besser sein. Mhm. Jetzt war der ja auch nicht übermäßig teuer, finde ich, mit mhm. 39,9. Mhm. War ja auch schnell verkauft, hat auch ein sehr netter, honoriger Mensch gekauft, der sich total freut auf das Auto. Mhm. Jetzt habe ich den Wagen nochmal gesehen, nach ein paar Tagen. Und habe so gedacht, Alter, ist echt ein geiles Auto. Weißt du? Und da waren mir plötzlich meine. Ich bin so kritisch, wenn ich mir ein Auto angucke, manchmal, wenn ich vor Ort bin. Und im Nachhinein denke ich manchmal, ah, vielleicht war ich dann doch zu kritisch. Aber ist alles okay, weil das führt ja trotzdem dazu, dass das Niveau hoch bleibt.
0: Ja, ja, klar. Das ist
1: Genau. Er hat zum Beispiel, wenn du vorne in diese. Wo die, du hast so also diese Metalltaschen unten. Ja die so nach unten laufen, also die Verlängerung von den Längsträgern praktisch ja. hier. Und da hat er so Flugrost gehabt, den beiden mhm. schon. Und da bin ich beim 107 immer sehr kritisch. Wenn da mhm. schon Flugrost ist, mhm. dann weiß ich, irgendwas war an dem Auto sicher, da ist schon mal was gemacht worden an dem mhm. Auto. Ja? Mhm. Ganz sicher ist meistens so. Mhm. Mhm. Und wenn die jungfräulich sind, dann sind auch die Karossen meistens jungfräulich. Das mhm. so ist meine Erfahrung mhm. auf jeden Fall über mhm. die Jahre. Ich weiß nicht, ich, lass mich nicht lügen, ich habe sicher 40 107er verkauft ja, 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 ja. und mir sicher 100 angeguckt in den Jahren. Ja. Ne? Und das waren der das waren so zwei, drei Punkte, wo ich gesagt habe: Ey, und dann habe ich gesagt: Ach nee, die Historie ist gut und die Farbe, ach komm, passt schon irgendwie mit dem Preis. Und jetzt im Nachhinein habe ich gesagt: Ach komm, kann man ja auch alles machen. Ne? Weil er lässt das alles machen, er mhm. investiert dann nochmal 3.000, mhm. 4.000 Euro mhm. und sagt: Nö, nee, dann ist es in Ordnung und fertig aus. Ne?
0: Ja. Ja, nochmal, das ist genau richtig, wie du es machst, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch immer, so wie du es gerade sagst, bei dir selber im Kopf dann nochmal abgeht, irgendwie einen Tag später sagst du, so, ah, hätte ich vielleicht, doch, könnte ich vielleicht, ist ja auch nie zu spät, einen Tag später. Ich glaube, manchmal hat man auch ein bisschen Tagesform. Du, ich sag dir ein Beispiel. Und, und, und was glaube ich, ähm, Jens, ich kenne noch einen Moment. Der, der ist ein bisschen vergleichbar wenn du Menschen ein Auto verkauft hast und das Auto kommt nach vier Jahren im Leasing zurück es gibt Menschen die sagen wenn du die fragst sagen sie müssen wir uns das Auto einmal vorher angucken gibt es da vielleicht noch Dinge die wir vorher reparieren sollten bevor irgendwie auf so einem Leasing Rücknahmeprotokoll plötzlich 8000 Euro stehen und es gibt Menschen die sagen nein das Auto ist super ist nichts dran und das Auto ist wirklich richtig schlecht und es gibt Menschen die sagen ja können Sie mal mit rauskommen ich habe da eine Sache und dann zeigen Sie dir die und du sagst <lacht> und ich glaube ähm, als eine Kleinigkeit ist und ich glaube bei dir wird es auch manchmal so sein wenn dir jemand das Auto so beschreibt nein der ist Picobello nie was nachlackiert alles ist top das ist aus wie neu und du kommst und denkst äh, das ist jetzt aber nicht so wie sie mir den beschrieben haben also, so.
1: ich habe mir letztens einen Mercedes angeguckt ein 450 äh, 450 SCL. den habe ich verkauft vor in der alten Garage noch mhm. also vor über zehn Jahren haut ah, 116er ja? mhm. so der kommt jetzt wieder, ich gucke mir den an und sage, nee, also der hat sich dermaßen verschlechtert, der Wagen, dass ich den nicht handeln will. Jetzt steht er bei einem Händlerkollegen, mhm. ja, der hat Bilder im Internet und ich gucke guck so auf die Bilder und denke, ach, so schlecht ist er ja gar nicht. Aber du siehst auf den Bildern natürlich nicht die schlechten Sachen, die ich gesehen mhm. habe bei dem Auto. Mhm. Und das ist auch so ein Beispiel, du denkst so auf den Bildern, na ja. Hm. und dann denke ich manchmal, ach guck mal, hat er den doch schnell verkauft. Na ja, das Geld hätte ich ja auch verdienen können. Nee, aber dann in letzter Konsequenz nein, weil mein Aufkleber hätte nicht nochmal da drauf gedurft. Weißt du? Ja, äh, so.
0: ja. Ist halt so. Ja, ja, klar. Und äh, man darf halt nicht vergessen. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, der Wagen war vor keine Ahnung, wann war das vor zehn Jahren? War ja mhm. war gut. Heute vielleicht nicht mehr ganz so. Oftmals ähm, nicht nur mangelnde Pflege, sondern es gibt ja Menschen, die irgendwie sich einen, einen Oldtimer kaufen und dann sagen, ja, ich brauche noch eine zusätzliche Garage und kaufen sich irgendwie so eine Stahlfertiggarage und wundern sich, wenn so ein Auto irgendwie sechs, sieben Jahre in einer Stahlfertiggarage steht, dass das Ding irgendwie an jeder Ecke anfängt zu rosten, wo er vorher keinen Rost hatte. Ja. Ähm, das Thema Feuchtigkeit beim Stellen ist bei einem alten Auto echt ein Problem. Und was finde ich, also ich merke das immer, wenn ich ein Auto aus Spanien kaufe, was komplett trocken war die letzten 30 Jahre, ne? stell den mal zwei Jahre in den Regen in Deutschland, was dann passiert. Weiß ich. <lacht> ja, weil, weil, weil da musste sich 30 Jahre lang musste sich in Leon keiner darum kümmern, dass du nur Unterbodenschutz oder Ähnliches brauchst, weil da ja. war nur Staub und Hitze, okay. nichts anderes. Ja, wenn du auf die Karte guckst in Leon, dann siehst du, da ist es nichts Grünes. Warum nicht? Da wächst nichts, ist trocken. So. da kommt das Auto aber hierher plötzlich, bam, fängt das Ding an zu leben. Klar. Und deshalb, also ja. muss man halt aufpassen. Und Pflege ist dann das A und O und ich kann verstehen, dieser Qualitätsanspruch... Ist halt, ist halt da. Du, und
1: wo du gerade Qualität sagst, fällt mir ein, du hast mir so eine, so eine Nachricht weitergeleitet zum letzten oder vorletzten Podcast von Max. Mhm. Max ähm, hat sich gefreut, dass ich gerne alle Wurst esse. Ja! Und hat die Seite wurstehimmel.shop empfohlen. Ich mache jetzt hier auch mal Werbung dafür. <lacht> ähm, von der Metzgermeisterin Katharina Koch, wenn ich das richtig im Auge noch habe. Ich war auf der Seite und habe auch erstmal Wurst bestellt. Geil. Und zwar... Eine große Aalewurst und noch zwei andere Stracke. Mhm. Also, du kannst du das Wort ja nicht, weil ich letztes Mal mal Stracke gesagt habe. Doch,
0: doch, ich kenne also, kenn Stracke. Doch, doch, ich Sie haben ja auch schon mal eine Stracke-Wurst bekommen.
1: Genau. Und ähm, ich habe mir noch eine geräucherte, kleinere bestellt. Mhm. Und noch eine mit Fentel. Mhm. Und Max, die sind wirklich mega. Und ähm, falls Katharina Koch zuhört, die Metzgermeisterin, Hammerwurst. Mhm. Echt Hammerwurst. <lacht> und auch liebevoll gemacht, muss ich sagen. Also das die, wird ja versendet. Mhm. Und es gibt einen extra Karton, der schön designt ist, der auch diese Wurstform hat, also in der Länge. Mm -hmm. Da drin sind die Würste eingeschlagen in Papier mehrfach mm -hmm. und dann nochmal wie eine alte Zeitung, das ist aber neu gedruckt, also mm -hmm. mit so Texten drauf. Ah, cool. Und das ist in der Tag unterwegs mit, mit, ja. mit, mit der Deutschen Post. Ja. Und trotzdem dadurch, dass sie so in Papier war ja. und durchgekühlt war, ist die immer noch kühl gewesen. Ich ja, glaub, ja sehr gut. Du, du, du fasst die an, die ist fühlbar noch kühl, die Wurst. Und dann haben die so eine Broschüre und ist auch grafisch alles sehr schön designt und gemacht mit dem Logo, mit diesen zwei K's in diesem mhm. in diesem Sechseck. Mhm. Auch an den Würsten sind dann extra so ein Band dran mit diesem Logo drauf, so in so einem Metallstück. und so. Richtig nett gemacht und es schmeckt auch richtig gut. Und Max, <lacht> du hast recht, es ist sicher mit die beste alle wurst die man essen kann, das glaube ich schon.
0: Ich fand das so super, weil ich bin nach Hause gekommen, nach dem letzten Podcast, bin zu meiner Frau gegangen und gesagt, äh, Schatz, wo ist, wo, ist, wo ist eigentlich die Wurst, ja. <lacht> wo ist sie jetzt eigentlich? Äh, Schublade aufgezogen, da war sie und dann habe ich sie erstmal gleich äh, durchgeschnitten und erstmal ein Stück probiert und habe nur gedacht, ach ja, okay, das, also, das isst man schon gerne. Ich muss mich da ein bisschen zügeln, weil man soll ja nicht ganz zu so viel essen, aber davon, aber... Ähm, wie von schon, allem? Wie von allem, genau. Äh. Aber sehr, sehr lecker, ja. Das nee, ist und hier cool. ein
1: schönes, dickes, frisches
0: Schwarzbrot. Ist das nicht komisch, dass wir immer, wir reden dann, also das ist ja auch, wäre ja, ich glaube, richtig mies, wenn man sagen würde Salami. Aber wir sind dann immer so, wir müssen eine italienische Salami sein oder so. Es gibt so viel deutsche, tolle Metwurst
1: Ja, aber die Wurst ist ja, ist ja auch eine luftgetrocknete. Yeah. In einem, also mit, mit einer so ein bisschen krümelig von der ja. Konsistenz, ist ja. ja so ein bisschen Eigen. Aber, ey, sorry, Mega. auch gerade die mit dem Fenchel jetzt da drin, mhm. die, die dünnere, mhm. die steht in der italienischen Salami nichts nah. Ja, ja meine ich sprechen. damit. Genau, das meine ich damit.
0: Aber finde ich toll, dass es so eine Metzger-Tradition, dass man dann eben so. Ja, mal, die kommt so übrigens aus, aus Kalden
1: in Nordhessen, mhm. die Wurst. Und wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es den Betrieb schon seit 1877. Stark, ne? Ja. Und. Ähm,
0: äh, sowas muss man echt unterstützen, dass es sowas gibt. Ja.
1: Nee, also wirklich, nochmal, äh, Wurstehimmel.shop, Leute, geht auf die Seite, <lacht> kauft euch die Würste von Metzgermeisterin Katharina Koch.
0: Ja, genau, sorgt dafür, dass da am Montag dann plötzlich ist die, Error, die Error auf der Seite ist. Nee, ist Last ja auch ist. wichtig, dass der Laden weiterhin
1: besteht, weil dann, sonst kann ich da ja auch nichts mehr bestellen. <lacht>
0: Ah, so uneigennützig. Und
1: das ist übrigens ganz lustig, ich habe ein paar Leute, ein paar Mal Leute getroffen, die auch nachdem ich das auf meiner Seite gepostet hatte, den Wein von Graf Adelmann, von Felix, mhm. ja, die haben alle Wein da bestellt. Ja. Ja, auch hier, ähm, der, den, ähm, der, der Dings hat auch Wein da bestellt, der den 24er Mercedes gekauft hat, aha, der, der Marc. Ähm, mein Schwager sagte, ja, ich habe mir da so eine Kiste bestellt. Ich so, wie kommst du darauf? drauf? Ja, hast du doch auf deiner Seite ja. so Ich so, hä? Und Ich habe ein paar Mal Leute getroffen, die jetzt bei Adelmann... Ich habe auch gerade eine neue Kiste gekriegt.
0: Hier. Das nennt man Influencer übrigens. Ach, das ist Das Influencer. ist diese Influencer-Geschichte, dass man das andere Menschen Influencer. beeinflusst, Dinge zu tun, die sie vor, wo sie vorher gar nicht wussten, dass sie es wollen. Falls Felix Graf
1: Adelmann zuhört, Felix, ne schmeckt aber wirklich gut. Ja, naja, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht kann man mal eine eigene, ähm, äh, ich sag mal... Äh, eigentlich Design. Ein ne, ne eigenes Design, eine eigene Serie. Nee, machen ist aber Quatsch, rein. weil
1: seine Flaschen, das Design, die haben ja einen Designpreis gekriegt. Ne?
0: Ja, dann kommt er so ganz klein irgendwo. Okay. <lacht> so. Jetzt haben wir genug Foot-Talk
1: gemacht für heute. Ne?
0: Genau. Kommen wir jetzt von Autos zurück. Genau, ich habe eine Idee. Ähm, als nächstes können wir mal äh, wieder über Porsche 928 sprechen. Nee,
1: wir können mal wieder, also Graf Adelmann hat ja bei mir mal einen Alpha gekauft, vor 17 Jahren, den er bis heute hat. Okay, dann ja? der Bogen. Also, ja. <lacht> und jetzt ist hier wieder ein Alpha reingekommen. Ähm, eine weiße Toolette, die ich letztes Jahr verkauft habe, die hat nach dem Verkauf noch eine kleine Kur gekriegt, anderes Fahrwerk und Felgen. Und auch da wieder immer das Problem, 6x14 ist einfach eine scheiß Größe für die Autos. Passt einfach nicht richtig. Mhm. Sobald du was in den Kofferraum lädst, fängt es irgendwo an zu schleifen. Ja, okay. Selbst die Beige, die hier stand, der, der ganz alte 6x14 äh, Commodora-Felgen drauf gehabt. der Kunde sagte mir jetzt auch, du, wenn der Kofferraum voll beladen rrrr, Und da waren die schon immer drauf in der Größe. Und hier hat das dann so genervt, das, hat ja, ähm, das Fahrwerk und den Kram hat ja eingebaut Andreas, mhm. die MF Motors. Mhm. Und der Kunde wollte unbedingt diese Felgen haben auf dem Auto. Mhm. Ist schon von vornherein klar, könnte kritisch sein bei dieser GTA-Felge mit der Einpresstiefe. Und Andreas hat, glaube ich, hinten die Felgen innen abdrehen lassen, ganz leicht, ein paar Millimeter. Also eigentlich hat die Einpresstiefe verändert so, mhm. die ist jetzt. Mhm. und jetzt schleift es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, Trotzdem, kann man ja kann man machen und also die julia ist schon 1984 nach deutschland gekommen mhm. ist eine 72er super 13 also ganz zum schluss hieß die julia nicht julia super 1300 oder super 1300 oder 1300 super sondern sie hieß julia super 1.3 und julia super 1.6. Und das war immer eine komplette Superausstattung mit den großen Instrumenten, Holzlenkrad, mit diesen ausgeformten Einzelsitzen hinten und vorne sind die ja relativ gleich. Mhm. Die hat ja hinten keine richtige Bank, sondern Stimmt, so ausgeformte so, Sitze. Ähm, die ist weiß-schwarz und der einzige Unterschied zwischen der 1.3er und 1.6er ist neben dem Motor außen gewesen, dass die 1.6er unten eine Chromleiste am Schwelle hat. Okay. Das, ja, nicht. Ja, okay. das war das einzige Entscheidende. Okay. Und nach diesem Modell kam dann die Nova. Also das war das letzte julia modell sozusagen mit alter Form. Also alte front Lustigerweise, also die ist 1984 importiert worden. In den Papieren steht, sie wäre Juni 1969 erst zugelassen. Mhm. Okay. Was weder zur Fahrgestellung noch zum Modell passt. Ähm, passt allerdings dazu, dass man nicht zur AU muss mit dem Auto. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, welches Datum genau, weil das sind ja auch manchmal so Schätzdaten. Nee, nee, 14.06.69, nee, nee.
1: 14.
0: mm. weil ab mm -hmm. 1.07.69 ist nämlich ASU-Pflicht. Ach, ist ja ein Ding. Ja. Oh, 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 da habe ich aber Glück gehabt, dass mein Mustang genau. 30.06.69 ja, Erstzulassung Zulassung hat, hat in den Papieren. Also ich aber, also
1: ja. Das
0: ist ja Bei dir ist Glück. das nicht
1: Glück. Du, die, die Soko Autopose hat dich aus gutem Grund
0: festgehalten <lacht> mit dem U
1: Naja, die Julia ist auf jeden Fall ein älterer Umbau auch. Komplette 2-Liter-Technik drin. 131 PS.
0: Und auch ja, das ist bestimmt um Spaß. Wie viel wiegt das Auto?
1: Puh, irgendwie 1000. Ja, okay. Und du kannst einfach, dieser Umbau ist ja auch relativ aufwendig, den kannst du heute gar nicht mehr so wirklich machen, weil es zu teuer ist. Also ich habe der, der Kunde, der die Beige gekauft hat, wir hatten uns am Telefon über die hier unterhalten. Der rief mich direkt an, sagt, er hat irgendwie 15 Millionen Raum geschmissen für den Umbau jetzt, wenn er mhm. es heute umbauen lässt. Also Motor mit der Achse und diesem ganzen Scheiß. Was und, kostet
0: das ganze Auto jetzt hier? Äh,
1: 35. Mhm. Ist konserviert, ähm, hat sogar ein Scheckheften-Original. Das ist noch dabei und die Bordmappe. Scheckheft mhm. ist am Anfang geführt worden, 70 Jahren. Da ist übrigens auch die Auslieferung, war im September 72, ist ja alles da von ja, dem Auto. Ja, und so, ja, ja. Ne? und ähm, ja, schönes Auto. Also ist auch gut angekommen bei Facebook und lustigerweise hat sich keiner über den Preis beschwert. Ich war ganz überrascht. Und schreien ja mal alle sofort auf.
0: Naja, ich finde, das ist aber dann auch schwer einzuschätzen, weil wenn nee, es ein, um, ein modifiziertes Auto ist, das passt ja dann wieder genau für denjenigen, der sagt, pass auf, ich habe Bock auf diese coole Karosserie, von diesem Auto habe ich sowieso immer geträumt. Ich hatte vielleicht, keine Ahnung, in den 80ern schon mal einen, aber der ist dann weggerostet ja. und jetzt kriegst du so ein Auto dann mit einer Motorkombination, mit der du ja heute mehr als nur gut mitschwimmst. <lacht>
1: Ja, ja, klar. Und Power, ne? in den Wagen sind ja, ähm, wie ich das erste Mal hier war, hatte die an den Türen zwei, drei Roststellen. Mhm. Die Türen sind ja gemacht worden für 5.000 Euro, alle vier, uh. komplett. <lacht>
0: Was? Ja. Okay. Genau. Hm. Und
1: insgesamt sind aus den letzten zwei Jahren Rechnungen jetzt dabei, allein über 14.000, 15.000 Euro. Ja, okay. Inspektionen ja. und die Türen und aller Scheiß. Ist auf Stand, einfach reinsetzen, fahren.
0: Ja, wenn, wenn du bei Italienern bist, du kriegst auch noch ein Coupé, ne? Ist aber keine Kantenhaube, ne?
1: Ist keine Kantenhaube, ist ein 1600 Junior 74er, auch ein ganz später. Richtig
0: das ist ganz witzig, cool. weil ich musste, weil der ja, der ist ja dunkelblau, ne? Blue Hollandaise. <lacht> ja. ja, weil äh, ich, auf den Bildern, weil die ja so klein waren dann bei, bei Instagram, ja. konnte ich halt nicht erkennen, ob es eine Kantenhaube ist oder nicht. Weil Doch, Farbe du sofort. Ist. Siehst du aber an den... Ja, äh, siehst du an, sofort. Am, am, ja? Erschein, ja. Erschein, Erschein, ja? Ja. Die von der Kantenhaube der viel
1: größer, okay. viel weiter in der Mitte. Ja. Das Scudetto hat eine ganz andere Form, okay. ein ganz anderes Auto. Okay. Also optisch. Ja. Nee, das ist eine, eine 1600 GT, Junior GT. 2015 sehr aufwendig, voll restauriert, komplett. Okay. Hat auch noch den 1600er Motor, der aber bearbeitet ist, also ähm, so. Innen drin ist die bordeaux äh, Farbkommission ist ein Traum.
0: Ach, der ist innen Bordeaux. Der Ach, ist innen cool. Bordeaux. Also dunkelblauen Innenbord. Oh, ja, das ist Bordeaux. Das, tatsächlich bei dem Auto finde ich nicht nee,
1: Ganz, ganz mega. Ja. Und hat ähm, sehr schöne BF Torino-Sitze, auch in Bordeaux-farbene Leder, passend zur Innenausstattung gezogen. Und ähm, hat sehr die eine hat geschrieben, sehr tiefbettige Felgen. Das stimmt, die, die haben ein Tiefbett, aber ein ganz ordentliches, also ist schon mhm. nicht schlecht. Mhm. Ähm, genau, Wagen kommt von einem sehr, sehr guten, sehr netten Kunden, der bei mir auch schon viel gekauft hat und der es mhm. so ein bisschen auflöst. Ich glaube auch altersbedingt, weil er einfach zu viel hat und hat noch, noch zwei Alphas und sagt, komm, jetzt der Betone darf gehen. Genau, und der bringt den wahrscheinlich so letzte Aprilwoche, erste Maiwoche wird der Wagen kommen.
0: Ja, das finde ich, äh, ich ein auch. Ähm, ich
1: habe da keinen Preis äh, im Facebook dran geschrieben, meine ich. Aber so 36,9 werde ich da schon dran schreiben das Auto.
0: Ja. Ja. Ja, hätte für mich, ja, hätte für mich mehr Reiz als, äh, als der Alpha hier.
1: Ja, aber der Alpha hat halt äh, die Möglichkeit, hier können vier Leute mitfahren, weißt du warum.
0: Ja. ja? Ja, ja, wer, wer das wer das, habe, ja, das, das braucht. Ich finde das, das, äh, das Lustige ist total das, super.
1: Ja, das Lustige ist, dass Alpha ja in den frühen Jahren mit der Limousine Rennen gefahren ist und alles gewonnen ja, hat. Ja, da gab es ja dann die TI 1600, die mit ähm, hat anstatt der sind die inneren leer, also es sind Lüftungsgitter drin. Mhm, so. mhm. Aber Was? ich hatte die letzte echte TI, die ich gesehen habe, in Padua stand eine zu verkaufen vor ein paar Jahren, ich, äh, vor drei Jahren, wie ich das letzte Mal da war.
0: Ich glaube, die hat 130.000. Boah, ich wollte gerade fragen, sind die sind sechsstellig, was? Ja, ja, ja. ja. Das okay. ist so
1: eine Art, das sind ja nur 501 Stück gebaut worden. Mhm. Und das ist so eine Art, wie soll ich das sagen?
0: Ach, ja. der hat so geile Runde. Ja. Der hat so äh, drei jetzt, jetzt Hunde muss ich so Leben. fragen, wenn 501 Stück gebaut worden und die Dinger bei den Rennen eingesetzt wurden, dann sind, wer weiß, wie viele auch ja, natürlich, irgendwo klar. in der genau. Und die
1: war auch eine Straßen, also weiß, mit Stoßstangen auch mhm. und so. Und ähm, die werden auch gerne mal so optisch nachgebaut, auch mit den Gittern und so weiter. Aber mhm. so eine echte... Die ist ein bisschen, ich glaube, ein bisschen leichter auch. Und dann hat die, natürlich hat mehr PS gehabt, kleine Sportsitze vorne und so, so drei Rundinstrumente, also eigenes Armaturenbrett auch. Okay. Ähm, das ist sowas wie, du hast ja gestern BMW 202 Turbo wäre mein, auf der Autobahn überholt. Genau, das, wäre, das ist ja auch so ein 100.000-Euro-Ding, weißt ja. du? So, so, so ein Special. Und diese Julia ähm, diese ähm, ist ja auch eine, eine 64, gab es ja nur 1964, dieses okay. Modell, ne? Sportmodell.
0: Ja, sage ich gleich nochmal also zu dem 2002. Ich bin gestern, ja. als ich auf der Autobahn war, ich hatte gestern, ähm, bin ich mit der Corvette von Bremen nach Hamburg gefahren, weil ich sie am Vorabend noch äh, zu Wheels Company gebracht habe, weil ich meine Felgen bekommen habe jetzt. <lacht> Goldene BBS, eieieieiei. Ähm, und naja, und ich fahre mit dem Auto halt, sehe von weitem irgendwie, oh, das ist ja ein BMW 02, irgendwie, ich sehe nur hinten drauf ein bisschen Spoiler und eben die die, die, die späteren diese eckigen Rückleuchten und denke oh, fahre so langsam drauf zu und denk oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein 20.02 ähm, Turbo ach du Scheiße, sowas habe ich auch glaub, ich weiß nicht, ob ich das auf der Straße überhaupt schon mal gesehen habe, die beiden saßen dann da drin das waren, die waren auch noch ja, etwas jünger, ich, ich, wenn ich mich nicht irre, ist das ein niederländisches Kennzeichen und ich rollte da so langsam vorbei, die freuten sich über mein Auto, ich freute mich über deren Auto. Irgendwie man hat sofort gemerkt, so bam, es ist ja Enthusiasmus, hat nichts mit Fahrzeug neu, alt, Fahrzeugklasse zu tun, sondern man erkennt das an dem, womit ja. man da durch die Gegend reitet. Und ich bin dann halt irgendwann nochmal Stillhorn extra abgefahren, habe nochmal drauf gewartet, weil der ist relativ langsam gefahren, der ist so Reisegeschwindigkeit 110 gefahren, dass er mich nochmal überholt, um nochmal Bilder machen zu können. Und, sorry, so ein Auto ist echt eine Erscheinung auf der Autobahn. Ne? Und leider hatte er, ich wollte so ein schönes Bild machen, wie er im Rückspiegel mit dem Turboschriftzug, der ja in Spiegelschrift angebracht ist, damit du ihn eben im Spiegel als Turbo wahrnimmst, was ja extrem cool ist. Ähm, ist, ist so, ne? Ist das richtig, was ich sage? Ja. Ähm, äh. Das war übrigens diese kriegerische
1: Wahnsinn. Kriegsbemalung, die war Gegenstand ne? ähm, einer Bundestagssitzung. Das war so, ne? Ja. Hat Der Bundestag hat man sich darüber aufgeregt, wie das Auto so äh, martialisch aussehen könnte und so böse.
0: Eigentlich natürlich Schöner, ein, ne? eigentlich ein Ritterschlag, ne? Ja. Eigentlich, e eigentlich, äh, eigentlich ein Ritterschlag, ja, ein ne? Eigentlich muss doch derjenige, der damals gesagt hat, ey, und weißt du, was wir machen? Wir schreiben da vorne auf den Spoiler Turbo in Spiegelschrift drauf, damit er im Rückspiegel das sieht und Platz macht, wenn er kommt. Ja? So. Ja. Und derjenige muss doch gesagt haben, ey, Mission completed. Das ja. ist doch, also wenn das so ankommt, dann ist auch alles... In meiner entwickelt.
1: Kindheit in, in, in Betzdorf ähm, an der Sieg gab es auch einen 202-Turbo, den hat da ein Friseurmeister gefahren. Der hatte seinen Friseurladen da, ich weiß nicht, wie fällt der Name nicht mehr ein. Es gibt da, Ecke Viktoriastraße war der Metzger Helmus und da ist so die Straße, ich glaube Kirchstraße heißt die Straße auch, ähm, da war ein Friseur und der hatte ein 02-Turbo. Aber Zu der Zeit war das einfach eine gebrauchte Proletenschleuder.
0: Und jetzt... Jetzt schließt sich nochmal der Kreis. Ich habe mir die Bilder, die du gepostet hast, von dem König SL, der auf deinem ja. Schulweg war. Nochmal. Nee,
1: Schulweg nicht, sondern wenn ich von einem von Internat mal in die Stadt gefahren okay. war, dann bin.
0: Da habe ich mir die Bilder alle mal genau angeguckt. Ja. Und auf einem Bild ist im Hintergrund ein Friseursalon. Und wenn du den im Hintergrund siehst, denkst du, Alter, was ist das denn für ein Friseursalon? Weil mega geiler Schriftzug, mega geile Leuchtreklame, total hochwertig und so. Musst du dir das Bild wirklich mal angucken. Ja. Ähm, Friseur hatte damals offensichtlich so, so richtig, wie soll ich sagen, so einen richtig krassen Stellenwert und ja offensichtlich konnte man damit ja auch Geld verdienen, wenn ja, er ähm, Das war halt so, so richtig so der, richtiger stolzer der, der, Laden, es, es richtig gab, toller, stolzer Laden, mega. Es,
1: es, es gab noch einen Friseursalon in Betzdorf-Wiebrecht und Armin Wiebrecht war auch mit meinem Vater befreundet und, und Armin Wiebrecht hat einen Porsche. Und, ähm, und das so, war ein Friseursalon und ist das eine da wo Marien. du gemodelt hast? Hm? War das da wo du gemodelt hast? Nee, ich habe nee, nee. <lacht> ich habe mir die Haare in Darmstadt, in Darmstadt mit der Naht hinterher hatten wir <lacht> jemanden der war Model bei Goldwell und der hat uns dann immer vermittelt ähm, als Haarschneidemodel für diese Shows haben wir da gesessen Siehste? und uns die Haare geschnitten haben wir durften wir ein Buffet noch mitessen haben 50 Mark gekriegt und sahen aus wie die mal hinterher. <lacht>
0: So. Ja, aber, nee, nee, damals der, früher, aber konnte sie der, Porsche kaufen. Der,
1: der Armin Wiebrecht, der hatte einen Porsche 911 <lacht> und der war ganz stolz darauf. Ähm, der hatte mir immer erzählt, glaube ich, er ist zum Kaffeetrinken nach Stuttgart gefahren und es waren aber so Fabelzeiten über die Autobahn nach Stuttgart, weißt du? Ja, so, ja, ja. ja. Du, aber das war, ähm, klar, in so einer, in so einer kleinen Kreiskleinstadt, so den größten Prüfersalon zu besitzen, konntest du mal einen Porsche fahren.
0: Siehst du? Siehst du? Und da kommen wir, kommen wir zu der nächsten Geschichte, über der ich dann den Kreis nachher schließen kann. Du kriegst ja schon wieder einen Porsche 928.
1: Ja, mir wurde noch einer angedient. Ähm, ganz nett. Aus dem Ruhrpott. Mhm. Ähm, dunkelblauer. Das ist so
0: ein... wie Farbe heißt. Doch, ich komme da drauf. Ich,
1: ich glaube nicht, dass das preußisch-blau-metallig ist. Das sieht grauer aus irgendwie. Aber egal. Ähm, 928 GT, handgeschaltet natürlich dadurch, mhm. 140.000 gelaufen, deutsches Auto. Innen drin Armaturenbrett und Oberteile auch dunkelblau, Leder und Teppichleinen.
0: Ah, ich wollte nämlich gerade fragen, weil ich auf den Bildern das ist das echt, und Leinen kommt nämlich genau hin, weil du siehst die Bilder und denkst, beige oder grau, beige grau. oder grau, beige oder grau. Und Leinen ist genau dazwischen irgendwo. Genau, ne?
1: ja, Leinen ist so ein helles, beige, grau. Ja, das klingt genau. auch von meinem Volvo. Bei ja. meinem Volvo, das heißt blond. Volvo, oder hieß es früher jedenfalls <lacht> wieder blond. Genau, Leinen ist der innen drin und dann ähm, ohne Ende Rechnung dabei. Also, pooh, halt, hat er ein Geld reingesteckt in das Auto. Ich habe mir die Rechnung habe ich im Vorfeld alle bekommen als Scan. Ein Auto war... Leider wohl, ich, ich sage jetzt mal leider, weil die Rechnungen sind echt übel, ähm, auch in einem offiziellen Porsche-Zentrum, wo ich nicht weiß, ob das so schlau ist, heutzutage in eine moderne Porsche-Werkstatt mit so einem Auto zu gehen, ehrlich gesagt. So, weißt du, wie ich meine? Hm. Passt irgendwie nicht zusammen, glaube hm. ich. glaube, Die Leute, die da heute arbeiten, die waren ja gar nicht geboren, wie das Auto gebaut worden ist. Was ja,
0: so ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich halt auch weiß, was passiert bei einem 30-Jährigen-Auto, wenn du daran schraubst, denn äh, du musst nur, also in meinem Beispiel, du sollst nur das und das machen, ja, ist richtig, aber dazu musst du Dinge lösen, die unter Umständen kaputt gehen ja. und du weißt das vorher, wenn du Profi bist und hast diese Sachen schon liegen, ja. Hier passiert Folgendes, die bauen was auseinander, rufen dann an, hier ist was kaputt, das müssen wir bestellen und gucken, wo wir es herkriegen, weil manche Sachen sind dann noch nicht mehr lieferbar. Ja, ja. Das reicht ja ein Clip oder das reicht irgendein Schlauch, der sich heute anfühlt wie Plastik, der aber eigentlich Gummi ist. Ne? Ja. Also all diese Teile und das hast du bei dem Ding halt auch. Ja, ist ja halt nicht ganz unkomplex. ne? Es, es, nee, es sind auf
1: jeden Fall Rechnungen über knapp 30.000 Euro bei dem Auto. Ja, bei, aus den letzten drei Jahren wohlgemerkt, oder zweieinhalb Wahnsinn. Jahren. Mhm. Und ähm, in VK geht er mit 59. Mhm.
0: Ja, und ich, ich unter der
1: magischen 6. Und ist halt GT-Handschalter, das fährt sich schon, sie erkennt man auch von außen, weil der GT ein eigenes felgen gesehen hat.
0: Ah, das, so, das wusste ich auch nicht. Okay. Der GT
1: hat, ähm, ich glaube, die ist hinten auch ein halbes Zoll breiter wie beim S4. Und die Felgen haben größere halbrunde Ausschnitte. Wie viel PS hat der GT?
0: 330.
1: Hat er 10 PS mehr gehabt, nominell.
0: Ich, ja, ich meine ich mein, auch. ja. Ich meine auch. Ist
1: auf jeden Fall, ähm, hat sind die Felgen auch anders. und Ich meine ein halbes, halbes Zoll breiter hin. Meine. Und es steht hinten auch nur Porsche drauf. steht nicht 928 oder nicht S4 oder irgendwas ja, drauf okay. im Kunststoff, sondern steht ja. nur Porsche drauf. Okay. Ja. Aber denn, die GT-Felgen, die sind eigen. Da erkennst du das schon dran, wenn die nicht auf dem S4 landen, aber eigentlich nicht.
0: Ja, ja, ist so ein bisschen bei dem Auto, äh, das ist so ein bisschen was fürs Auge, ne weil also er hat ja Bestandteile der, der, der Modellpflege, aber er hat zum Beispiel noch das alte Lenkrad und so und das sind so ein paar Dinge, wo man sagt, äh, so ein 928 ist auch immer schon so eine etwas skurrilere Mischung. Ne? Ja. So, so. Ähm, ich musste ich musste gestern lachen. Kann
1: man übrigens vom Fahne, ich habe ja schon mal einen verkauft, ja. ein GT in der alten Garage damals, wenn man den mal fährt, hat also ist ein komplett anderes Auto vom Charakter wie ein S4. Ja. Ernsthaft? Komplett anders. Kannst
0: du äh, glauben. Allein durch
1: das Schaltgetriebe. Ja, Schaltgetriebe ist das Entscheidende. Durch, ne? es, Hat ja ein Dogleg? ne? Es fährt sich komplett anders. Das Ding ist ja. richtig. Es ist ein richtig sportlicher GT. Ja. Und der 920 S4 ist das flachste Mercedes Coupé, was du kaufen
0: kannst. <lacht> ne? Ja, ich musste ich musste deshalb lachen, weil ich gestern äh, war ein alter Bekannter von mir und äh, auch Kunde, aber wie gesagt eigentlich ein alter Bekannter von mir, den ich damals mal kennengelernt habe, als ich in der Sparkasse meine Ausbildung gemacht habe. Er war damals auch in der Sparkasse, ist dann irgendwann raus, weil er sich selbstständig gemacht hat und er ist ein bisschen in der Baubranche und der hatte aber damals auch schon, war ja auch schon in der Baubranche, also hat auch schon nebenbei mal so ein paar Häuser gebaut und so. Und hat, als er bei uns gearbeitet hat, und ich ja, muss jetzt mal überlegen, das ist jetzt her, 30 Jahre, ja, also er war irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 oder so, bei der Sparkasse gearbeitet und hatte einen Porsche 928. Ja. Das war ja schon mal erstmal eine Hausnummer. Also wenn du 1993 einen Porsche 928 hattest, da warst du schon ganz gut mit unterwegs. Weil ehrlich gesagt, also ich müsste jetzt lange nachdenken, um mir zu überlegen, was, war, was gab es Schnelleres auf der Straße, wenn du einen 928, gerade wenn du, das war auch ein geschalteter GT, den er hatte, und ähm, dann habe ich gestern mit ihm gesprochen und gesagt, ich kann mich noch daran erinnern. Er sagte, ja, ja, als ich damals zur Arbeit gefahren bin aus Wintermoor, hatte ich morgens manchmal schon 270 drauf. Wo ich dann dachte, ey, ich kann das gar nicht denken. Ne? Weil ich ehrlich ich finde das absolut geisteskrank, wenn jemand der Meinung ist, er müsse auf der Landstraße so schnell fahren. Ähm, aber das waren halt auch noch andere Zeiten. Er sagte, in einer 100-Zone, also sprich, nee, was war denn damals auf Landstraße? 100? 100? Ja. ja, damals ja. Äh, ja, ich weiß das nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, wurde nie geblitzt, sagt er. Also geblitzt wurde immer nur in der 50-Zone, in der 70-Zone, aber in, wo 100 war, war ja quasi freigegeben. Ne? Und dann auf der Landstraße Attacke. Alter, schön. Ich nee, kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich.
1: Mal, einige Jahre zurück war es ja tatsächlich so, dass auf der Landstraße keine Geschwindigkeitsbegrenzung war in Deutschland.
0: Aha, okay. Das Siehst heißt, du, Deshalb frage ich. du ja. konntest
1: auch in den 50er Jahren, konntest du ja auch mit 250 für die Landstraße fahren, scheißegal.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn du es denn geschafft hast auf den beim, Puckelpisten.
0: Genau. Und beim Käfer hat es mit 120 gegen Baum schon. Das, also gut, du brauchst es gar keine 120 gegen Baum, ehrlich gesagt, mit so alten Autos. Unglaublich, also ich fand das Wahnsinn, konnte mich aber noch daran erinnern und dann habe ich ihn, ich hatte ihn dann nachher, als er bei der Sparkasse weg war, so ein bisschen aus den Augen verloren und ihn dann wieder quasi getroffen, als ich bei Mercedes äh, dann gearbeitet habe und er hat dann irgendwann Anfang der 2000er, das habe ich Jens eben auch schon erzählt, kam er dann zu mir und sagt, ja Frank, ich würde mir gerne ein Auto kaufen, ich will eins in Zahlung geben. Ich sage, was willst du denn kaufen? Ja, ein SLK 55. Ich sage, oh ja, das ist eine gute Idee. Gute. Ähm, was willst du denn in Zahlung geben? Ja, meinen M-Roadster. Ich sage, oh, ein M-Roadster, ne? Z3 M-Roadster, auch das übrigens eigentlich ein Mega-Auto, weil er ja wirklich ähm, sehr, sehr pur ist, so in der, in der, in der Machart und auch kein so ja. schweres Auto. Und dann dieser 321 PS M3-Motor da drin, Wahnsinn. Naja, das Besondere war allerdings, er kam dann und sagte, naja, also, aber der äh, muss wissen, der ist von der Farbwelt ein bisschen anders so als die normalen. Ich sage, wie denn? Ja, der ist außen gelb. Also ich vermute, das muss Dakar Gelb gewesen sein. Ich glaube, Dakar Gelb 2 oder so hieß das. Und in blaues Leder. Das war schon so, ich habe da nur gedacht, oh Gott, da musst du den richtigen Kunden auch erstmal finden. Ein
1: Schweden-Fan.
0: Oh, das war, ja, also wirklich, das war so echt, du, du stehst davor und denkst, passt Gelb mit blauem Leder zusammen? Also die, diese Frage, die, die stellst du dir ja, immer wieder. Ja, wenn du die Frage
1: stellst, dann passt das alles richtig an dem Auto. Ja, das, oh, es war, das war wirklich So Sobald clear. der durchschnittliche Kunde sich fragt, ja, dann muss ich sagen, dann passt
0: Ja, 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 das, ja, ja. Das ist übrigens auch, das schockt mich sehr, dass bei mir viele sagen, oh ja, ich finde deine Innenausstattung bei der Corvette total schön, aber ich würde sie mir nicht bestellen. Und dann denke ich immer so, genau richtig. Gena so so ja, muss ja. es sein. Ne? Mhm. So muss es sein. Weil da kriegen ja alle schon eine Krise, wenn sie reingucken und sehen, der Teppich da drin ist hell, dann denken die alle, da kannst du ja nur mit Puschen einsteigen und so. ja. Was auch immer, also das machst du ja ganz bewusst. Das eine schwarze Fußmatte reinlegen. Ja, das mache ich nicht, das mache ich auch nicht. Das ist eine, es ist eine Fußmatte drin und die ist hell. Und das ist eine Fußmatte, die wird dann halt dreckig, dann wäscht man sie oder man kauft sich irgendwann nach ein paar Jahren mal eine neue. So what? Ja, also ich brauche keinen, ja, ich will auf jeden Fall so ein schwarzes Loch innen nicht haben, habe ich aber beim letzten Mal schon gesagt, ich bin ein riesen von hellen Innenräumen oder von bunten. Ja. Yes, von daher ähm, gibt es ja hier in der Garage immer eine Menge farbige Autos, bei denen diese Sinne befriedigt werden. Zur Not setze ich mich in den Porsche da hinten.
1: Du, ich habe heute Morgen, ähm, wie ich heute Morgen kam, ich habe erst kurz in meinem mini Kombi gesessen mhm. und dann hat auch noch einer angerufen und so, ich glaube ich habe eine halbe Stunde in meinem Volvo gesessen. Da hinten in, da der, hinten. Ecke.
0: in der Ecke. Hast du, ja, hattest du nicht sogar ein Bild gemacht irgendwie darauf? Das, ah, das war gestern. Ja, ich okay.
1: Heute morgen fast eine halbe Stunde in Volvo gesessen. Dann ich so, oh Gott, ich muss hier mal Büro aufschließen, Kaffeemaschine anmachen. So die ganze Zeit da gesessen im Auto und
0: ja, manchmal ist das ja, so.
1: der der, der, der Gunnar Sill ähm, hier von Autonova. Mhm. Der hat mir Bilder geschickt. Der war diese Woche Wohl mit seinem Sohn im Volvo-Museum.
0: Achso, ich dachte in Essen, aber gut. Nee, ja. Im, im Volvo-Museum in Aha. Göteborg. Aha.
1: Dann habe ich zu Konrad gesagt, guck mal, da müssen wir auch mal hinfahren. Konrad und ich ähm, haben uns jetzt eine Tour ausgedacht. Wir, wir wollen mit dem alten Volvo 240 dann nach Göteborg ins Volvo-Museum fahren und mal durchs Museum latschen und zurückfahren. Ja, gute Idee. Ja, das sind so 650 Kilometer eine Strecke. Also ein Tagestrip hin durch Schweden, mhm. über die Öresundbrücke schön. Und dann gehst du einen Tag gehst du ins Museum, also zwei Übernachtungen und den nächsten Tag fährst du wieder zurück. Und dann schön mit dem alten Volvo 240, das ist genau das richtige Auto, um dahin zu
0: fahren. Ja, freuen sich alle.
1: Ja, der Volvo auch. Ja, ja genau. Ich freue mich auch.
0: Genau, ja, ist eine gute Idee. Genau so, so einen Trip muss wir mal machen. Ja, ja, mich haben ganz viele gefragt, dich wahrscheinlich noch viel mehr, ähm, ob du nach Essen kommst. Ich wäre da ja gerne irgendwie hingefahren. Ich nicht. Aber weißt du, warum nicht? nee.
1: Ich war in Essen vor Jahren das letzte Mal, weil mich, mich langweilt das so ein bisschen. Ehrlich? Ja, weil es sind immer die, Anführungsstrichen, gleichen Händler und auch die gleichen, gleiche Art Autos. Mhm. Es ist alles extrem hochpreisig, wie es nur geht. Mhm. Und es ist so ein bisschen aus der Welt heraus auf diesen Messen immer. Und lustigerweise hat mir der Besitzer von dem 928 GT, der hatte mir so nette Worts abgeschrieben, mhm. er wäre in Essen gewesen und da waren wohl ganz wenig 928er nur. Mhm. Und er sagt, die, ist, auf jeden Fall sind dies Jahr wohl weniger Aussteller da. Und es war wohl auch nicht besonders voll und wirklich hohe
0: Preise überall. Wundert mich eigentlich, ne? weil wir haben in Bremen Ausst äh, Ausstellungsrekord gehabt, wir haben ja, in Stuttgart ja Ausstellungsrekord ja, ja, gehabt.
1: Ausstellungsrekord, sind wir mal ein paar hundert mehr
0: wie das Jahr davor.
1: Weiß ich, wir reden hier nicht mehr Millionen von Leuten. Also das nee, ist immer das, noch
0: harmlos alles. Nee, ja gut, ja. aber das, ja, das war aber schon in Bremen war schon äh, eine starke Steigerung tatsächlich. Aber ja. nichtsdestotrotz, ja ja schon. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz. Ähm, nee, weil gut, man könnte Essen ja erwarten.
1: Ja, Essen geht aber auch tatsächlich äh, fünf Tage oder vier Tage. Ja genau. Das verteilt sich dann mehr. Ja. Aber insgesamt sind das so Messen. Du gehst dann so durch diese Hallen, wo die einschlägigen Luxushändler stehen und stehst du siehst halt diese ganzen was weiß ich Ferraris oder Mercedes irgendwelche Pagoden für 300.000 Euro und das ist nicht mein Ding ich, da, ich muss da gar nicht hinfahren ich muss mir das gar nicht geben ehrlich gesagt mhm. weil mhm. sowas wie ich das hier habe in so einem Level oder in so einem das ist eine, eine gute Sache mich hat dann jemand angerufen gestern der will ein 280 SE 35 verkaufen Genau, mit dem habe ich das Gespräch geführt darüber, nämlich auch. Reden wir von der Limo oder reden wir.
0: Coupé. Ein Coupé. Mhm.
1: In Schwarz-Schwarz. Mhm. War ist voll restauriert worden mal.
0: Schwarz-Schwarz? Pass auf. Ich, äh, allein das, ne, wenn ich das höre, 280 SE 3.5 Schwarz-Schwarz. Äh, hat es fast nicht gegeben. Nee, war auch original nicht so. Genau. Weil Schwarz Ende der
1: 60er Jahre waren äh, die ähm, Taxen. Taxen? Ja, die Taxen. Früher waren es ähm, Taxe, Beerdigungen, Polizei waren schwarz. Ja, genau. Also man selber ist ja halt kein schwarzes Auto gefahren. Nee, genau. So. Der ist mal voll restauriert worden. Er hat den bei Leseberg, damals noch bei Leseberg im Klassikcenter gekauft. Haben die jetzt schon zu? Nee, ich glaube nächste Woche. Keine ne? Ahnung. Also gibt es nicht mehr. Ähm, da hat den gekauft, auch für viel Geld, voll restauriert. Und der Wagen war wohl original weiß und ist dann aber in Schwarz in der Vollrestaurierung umlackiert worden. Auto ist neuwertig, klar, so, hat einen wirklich hohen Preis. Und da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, ganz ernsthaft, das mag irgendwie alles zutreffen. Ich habe das Gefühl, hier steht der goldene 111er, ja, Das ja. passiert so gut wie gar nichts. Ja. Das ist viel zu sehr gehypt, das Thema. Ich glaube, dass das Thema, ich kann, also irgendwie für mich ist da so die Luft raus aus dem Thema. Ja. Nicht, wenn es, wie jetzt hier der letzten Stand 220 oder 250 SE ist, in dem Preisbereich 50 bis 50.000, 60. 60.000 Euro. Fahrbar, reinsetzen, ja. fahren, ja. Spaß. Haben. Ja, ja so genau. Punkt. Aber diese weit über 100.000, der, ja. der soll auch irgendwie 150, 160 ja, ja. Euro. Ja, so im
0: Schatten des Cabrios, ne? Ja,
1: gut, ja. aber Cabriolet, die stehen da ja für 600.000 Euro.
0: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch völlig Irre. bekloppt.
1: Bekloppt, genau. Dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, diese Kunden, die bereit wären überhaupt, so viel Geld für dieses Auto auszugeben, die kommen nicht zu mir.
0: Nee, die kommen irgendwo... Die, die, wollen, die wollen in,
1: in einen, die wollen irgendwo noch eine Zigarre rauchen, in einem Palast sitzen... Und Champagner trinken. Und <lacht> Champagner trinken. Das gibt es hier nicht. Ja?
0: Hier ist es Hier, hier
1: gibt es nee, Auch die nicht, das ist meine ich.
0: Nee, genau. Wie nee, gibt es
1: ist, hier gibt's einen guten Espresso? Der Belgier, ob er noch einen Kaffee will? Na, eigentlich nicht. Und dann hat er geguckt so und so okay doch und dann hat er einen getrunken hatte mir noch mal Gäste auf der danach hat er mir noch mal geschrieben thank you for the coffee das yes <lacht> genau hatte mir zehn Stunden später geschrieben also, da hat er sich noch weil er immer noch, nee er
0: war immer noch wach ja genau war immer noch
1: nee äh, ich halte mich ja gerne im Preisbereich bis 100.000 auf und wenn das so deutlich darüber ist ich tue mich da schwer mit die Kunden dafür suchen es hier nicht
0: ja. Ja? Ja, ja und
1: das ist so für mich aus meinem das ist nicht so
0: mein Thema, meine Welt. Nee, ich weiß, du bist, dann, du bist dann eher in so einer, das, das sind halt alles nach Möglichkeit sehr reelle Menschen, die hier die, die Autos genau. kaufen. Ja? Und, und eben und nicht unbedingt nur derjenige, der, der den in seine Sammlung zu den nächsten anderen 150, den So aus. Will. Und
1: deshalb, das ist auch dieser Grund, in Essen das Angebot ist aber genau, gut, cool, ist mit die größte Messe der Welt, da stehen sich ja ganz tolle Autos, aber nicht in meinem Range.
0: okay. Okay. Was ich meine. Ja, ich, ich, hab, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich war noch nie da. Und deshalb,
1: ich, ja, ich war da, früher bin ich da jedes Jahr gewesen, immer.
0: Mhm.
1: Und das meiste, was ich da auch schon immer gemacht habe, was halt auch Spaß macht, <lacht> durch diese Teil, Teilehallen, wo die Spielzeugstände sind, ja, also ja, diesen ja. Kram sich halt anzugucken, reinzuziehen. Und irgendeinen Blödsinn zu kaufen, den man nicht braucht, zwei Tüten voll ins Auto zu schleppen hinterher.
0: Ja, <lacht> genau. Und mit nach Hause zu bringen und dann vor der Tür zu stehen und ähm, zu überlegen. Wie die 500 man, Euro hättest du auch sparen können. Wie man das jetzt ja, ja. Ja, ja. Und wo man das noch hinpackt, weißt ja, du, ja, ist genau. ja auch manchmal so. Ja, ja. Nee, nee,
1: also ich bin ein großer Freund der Messe in Bremen, die habe ich total gerne, weil die auch so, so familiär übersichtlich
0: ist auch, ja, und ich, auch.
1: ich mag die total in Stuttgart, aber Essen ist nicht so mein.
0: Ja, ja, ja nicht. Ich, muss ich, es mir, also ich muss es mir halt mal angucken, jetzt hat das halt nicht gepasst, weil wie gesagt, Geburtstagswochenende von Anna-Maria und das passt dann alles nicht. Ich hatte diese Woche irgendwie auch ähm, viel um die Ohren. Sonst hätte ich das gerne mal gemacht, weil ich halt merke, also dass unsere Community, ich hatte heute Morgen auch einen Anruf, äh, eben gerade auf dem Weg hierher von Dirk, weil er gesehen hat, dass ich gepostet hatte, meanwhile in Essen, aber äh, er sagt, ja seid ihr hier, macht ihr hier und ich sage, sorry, ich fahre jetzt zur Podcast Aufnahme, aber das schaffen wir nicht. Irgendwie, die Community ist da, ne? also die Menschen könnte man dort treffen. Bei den Autos bin ich mir tatsächlich auch, also das weiß ich halt nicht. Ich, ich kenne immer nur so ein paar Bilder von Exponaten, ähm, bei denen ich sage, ja, ähm, ganz interessant. Ähm, ich finde, ich was, wo oft gute Autos stehen interessant sind, aber mir manchmal so diese Stimmung nicht so gut gefällt, sind die Markenclubs. Ja, also, okay. weiß du, pass auf, da stehen ganz gute Autos, aber. Ähm, wenn wenn dann, da, dann laufen die alle mit irgendwelchen bedruckten Poloshirts äh, durch die Gegend und ähm, trinken Kaffee, essen ein Stück Kuchen und gucken dich an, wie du dir Details ansiehst. Ich bin irgendwie da, das ist so, und du weißt das ja, ist, wie ich rumlaufe. Strange. Es ist so ein bisschen, genau, es ist so ein bisschen so, ah, ja,
1: ja, da fehlt
0: mir die echte Wärme. Ja, ist so. Äh, ist so.
1: Meistens ist es auch so ein die sind so in sich, die
0: wollen auch gar nicht, ja. dass jemand dazukommt. Ja, und die sind auch teilweise, also nochmal, das ist jetzt echt wirklich sehr schwarz-weiß und ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich Lügen strafen, aber das ist auch so, so eine Alterscommunity, community die ja, ja. In, wenn, wenn dann jüngere Leute, und es gibt ja wirklich, das siehst du ja auch, es gibt viele junge Menschen, die einen Fable haben für Young-Timer. Die gehen aber mit dem Thema anders um. Also die sagen sich dann, wenn ich so ein Auto kaufe, original finde ich ganz geil, aber es darf auch eine Nummer größer eine lorenza Felge auf dem Auto drauf sein und so. Und da fangen die Leute ja dann schon an, nee, das würde ich ja nicht machen, das darf ich ja nicht machen, das ist doch alles original. Nee, erlaubt ist, was gefällt. Ja. Und ich muss mich ja auch, ich, ich habe das erste Mal in meinem Leben jetzt, ne? das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir für ein Auto, was ich habe, eine Tuning-Felge gekauft habe. Eine BBS-Felge. Habe ich noch nie gemacht. Immer stand ich davor, wenn ich das machen wollte und habe dann gesagt, nee, lieber doch das, was Original gab oder so. Und hier war es halt jetzt so, nee, das mache ich jetzt. Und ich bin, ich habe das Ding gestern abgeholt und du fragst ja so ein paar Leute. Meine Frau sagte so, äh, ja, ich finde das schon ziemlich auffällig. Also ich weiß dann auch, was das bedeutet. Ich habe es jetzt reifen lassen. Ich habe heute Morgen so aus dem Fenster rausgeguckt, sah das da so stehen und dachte... Nein, goldene Felge auf dem blauen Auto sieht geil aus, ich finde es gut und ist dann auch egal, was die anderen denken. Und es passt eben tatsächlich, wenn die Scheiben zu sind vor allem, weil diese grünen Scheiben ja auf dieses beige Leder nochmal etwas anderen äh, Teint setzen. Es passt von der Farbwelt her mit den goldenen Felgen zum Innenraum, das sieht irgendwie cool aus. Es ist speziell, das muss auch nicht jeder mögen, ich finde es witzig. Und du kannst es dir gleich angucken, weil wir spielen nämlich jetzt eine Runde Quartett-Roulette und dann. Schuss, Schuss, deine Schuss, Schuss, Schuss. Genau, deine Schulz hier. Ja, 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 ja.
1: Quartett-Roulette. Ja. Die Zeit rennt immer bei uns, ne? Quartett-Roulette,
0: genau. Weißt du was, ich nehme das hier, weil nämlich ich gar nicht weiß, was es ist, aber ist egal. Ich mische die Karten, du ziehst eins und gut. Hat nämlich kein Deckblatt. Zack. Und? Ist das ein cooles Auto? Was du gezogen hast? Gibt es auch in Cool, ja. Gibt auch in Cool, okay. Das heißt, hier haben wir keine Top-Variante? Nein. Okay. Äh, ist das so ein Alltagsauto? So ein Allta so, so ein, so ein, oder? Das war so gedacht, ja. Das war so gedacht, okay. Ähm, war das ein, ich finde, ich mache es auch immer ein bisschen wir anders. Wir sind
1: irgendwie Anfang der 90er Jahre, würde ich sagen, bei dem Quartett.
0: Ja, ist, ich glaube, so Ende nee, 80er, Anfang nee, 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 90er. Nee, nee, 90 Jahre. Ja? Ja, ja, ja. Okay. okay. Ist das was Japanisches? Nein. Äh, ist das was Deutsches? Nein. Ist das was Italienisches? Ja. Okay, ist das äh, ein Fiat? Nein. Ein Lancia? Ja. Ein Lancia Kappa? Nein. Ein Lancia Thema? Nein. Ein Lancia Thesis? Nein. Das wäre ja später. Ähm, äh, äh, äh. Ah, ist das ein Y10? Nein. Das ist ja fies. Ist das ein Kleinwagen? Nein. Ist das eine Limousine? Ja. Ähm, warte mal, also okay, es ist eine Limousine, kleiner als ein als ein Thema? Ja. Äh, wie heißt das du Dinge noch mal?
1: Kein Mensch auf dem Schirm so ein Auto.
0: Ähm, 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 oh, unsere Hörer wissen das jetzt schon. Die 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 haben das im Leben nicht. Meinst du? Nee. Was ist das? Sag mal, was ist das?
1: Langer Detra. Ein Detra? Uah. Der Stufenheck Delta sozusagen. Ja, 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 ja. Oh uh, nein, der, der Detra, Detra. ist verwandt. Also ich glaube, der Alpha 155 Detra, diesen verwandt. Mhm. Und den Detra, hier ist es ein 2 Liter, 120 PS steht hier. Den gab es aber auch als Detra 2000 Turbo. Und
0: 150
1: dann, PS? Nee. Nein, nein. Noch mehr? Ja, ja, das ist der komplette. Hatte der den äh, Natcha Ja, 180? Vier Vier Antrieb, ähm, ähm, über 180 PS, Turbo, das komplette Paket.
0: Ja, den finde man. Den finde man. Den finde mal. Ich glaube,
1: der hieß nur Detra 2000 oder Detra 2000 Turbo hieß der. Okay.
0: Genau.
1: Das ist cool.
0: Da. Ja, allerdings, ja. Allerdings. Ja, ist so ein Auto irgendwie... Mm, das ist ein Auto, was cool ist, mm,
1: aber nicht sexy, bei meinen Lieblingsbezeichnungen.
0: Mm, ne? mm, so. mm, genau. mm. Eine
1: Freundin von mir hatte davon aus der Baureihe den Delta und den aber als auch als 2000 Turbo, als Integrale.
0: Ah, das ist mal richtig cool, weil also äh, da bin ich jetzt auch gar nicht... Es ist mir gar nicht peinlich, dass ich nicht drauf gekommen bin, ehrlich gesagt. Nee, ja, ähm, und, äh, und tatsächlich über einen d haben wir im Leben noch nicht gesprochen. Nein. Also nein, nein. In, in über 200 Folgen haben ja, wir nicht
1: gesprochen. Die, die, die Detra ist auch kein... Nee, das ist alles 90er Jahre. Ey, 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 nicht alle angucken. Nee, das ist alles 90er ein Ziel. Ja, dann da ist, ist ja, ja ist
0: gut, auch. ist ja gut. ist ja gut. Ja, 90er. Ja, ähm, deutsches Auto? Mhm. Ja? Mhm. Sportwagen?
1: Mhm. Mhm. Ja? Ein Porsche? Mhm. Mercedes? Mhm. BMW? Mhm. Ähm... ähm ein Z8? Nee. Ein M3 Roadster? No. Ein Z1?
0: No. Ein M3? No. Uh, jetzt jetzt ärgert M5. er mich gleich. Nee, er ärgert mich gleich. Nee, auch nicht.
1: Auch nicht. Ist ein eine Limousine?
0: Nee. Coupé? Ja. Warte mal,
1: Coupé. Ein BMW-Coupé? Ja. Aus Anfang der 90er Jahre.
0: Mhm.
1: Und es ist kein M3, also ein 8er BMW? Ja. Ein 850
0: i Ja, ein 850i, genau. 850i. Ja. Hast du auch jetzt, du hast ja in der ganzen Zeit, in der wir das zusammen machen, hast du einen gehabt.
1: Hatte ich nur einen?
0: Ja, du hattest einen. Du hattest einen. Wo, war da nicht noch eine neue Lüftungsdüse fertig oder so, die teuer neue, war? Was? War da nicht noch eine neue Lüftungsdüse fertig, die teuer war? Ah ja, genau. Siehst ich glaube, das
1: ist der Einzige, den ich in meinem Leben verkauft
0: habe. Ernsthaft? Ja. Ich bin, ja, ich bin ja ein Riesenfan davon. Ist auch so ein Auto, wo ich sage, oh, den hätte ich eigentlich noch mal gerne. Geile Die sind verdammt noch mal teuer geworden jetzt. Ja. Jetzt sind sie teuer geworden. Also in den letzten Die zwei sind, Jahren sind, auch sind teuer sie Unterhalt. angezogen. Ja. Ja, ja. Also genau. ich habe zum genau. Beispiel diese ist Lüftungsdüse.
1: Ne? Ich weiß. Das ist keine Lüftungsdüse, sondern das ist dieser Lüftungsausströmer in der Mitte oben. Genau. Das ist ein elektromechanisches Teil. Mhm. Was du bei BMW nicht bekommst als Ersatzteil. Mhm, mh. Und ich habe das von einem BMW-Teile-Menschen bekommen, wo ich. 50% der Leute haben gewettet, der verkauft dir nichts. Mhm. Ja, so. Ich hatte Glück, er hat es mir verkauft. Mhm. Für viel, viel, viel Geld, das gebrauchte Teil. Mhm. Ich bin ja mal eingefahren mit Helge. Ich hatte ja mal von, von BMW den 850 äh, den CSI mhm. vom Museum. Mhm. Und muss sagen, es ist ein überragendes Fahrzeug, was Verarbeitung angeht, mhm. Ergonomie, wenn du drin sitzt, mhm. hat ja so ein richtig geiles Fahrercockpit, richtig mhm. schön gemacht und ja. du fährst damit über 200 auf der Autobahn und hörst kein Windgeräusch ja, ja, und jetzt ja, kommt es, ja. das Auto hat rahmenlose Scheiben ja. und keine B-Säule. Ja. Ja? Ja. Und diese Scheiben fahren, wenn du, das ist eines der ersten Autos, wo das so war, wenn du die Tür aufmachst, fahren die elektrischen Stück runter, aus genau. der Dichtung raus. Genau. Wenn du zumachst, klack, fahren sie in die Dichtung wieder rein. Genau. Und die Vorderscheibe steht um ein paar Millimeter über, also in der, in der Seitenansicht, in der Flucht, über in der, 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 der Heckscheibe, ja. über der Seitenscheibe ja. hinten. Ja. Und das Auto hat keine Windgeräusche. Du ja. fährst 200, kein Windgeräusch. Und denkst dir, wie haben die das hingekriegt mit der Scheibenkonstruktion? Ja, ja. Weil du kannst doch so die Scheiben komplett runter machen und hast die ganze Seite offen ohne ja, B-Säule ja, ja. und grüßt du durch die Weltgeschichte ja, ja. und denkst dir, oh Gott, hier die Scheiben sind da, so richtig Windgeräusche. Nein, nichts.
0: Ja, ja, klar. Und
1: dieses Auto ist, das sind Autos, wo das wirklich so ist, wo damals, es gab ja erst nur den 850i und dann sollte es ja, weil sie brauchten dann mehr Leistung, ein CSi geben. Und dann sind die Ingenieure ans Werk gegangen und es gab keinerlei Kostendruck, um das Fahrzeug weiterzuentwickeln, mhm. sondern
0: mhm.
1: macht's, aber macht's richtig. Mhm. Und da hat keiner gesagt, es kostet, es ist scheißegal, macht's. Und so ist dann der CSI entstanden. Es gibt's wirklich, kann man nachlesen, ist wirklich so mhm. gewesen. Mhm. Ähm, ohne Kostendruck, aus dem Vollen entwickelt alles. Und alles, was du, also es ist wirklich, ich hatte auch selbst noch nie einen. Ich hatte in der Möbelfachschule, wie ich Betriebswirtschaft für Möbelland studiert habe, mhm. eine Freundin, mhm. und der Vater hatte einen 850i, blauen. Ja, okay. Und sie ist tatsächlich mit dem Auto öfters, sie durfte den fahren, die ist damit zur Schule gekommen, zum, zum, Studi zum Studium gekommen. Ja, okay. Das, okay. Und so bin ich Geiler jung. Auftritt. Ja, und so bin ich in jungen Jahren dazugekommen, schon mit 850i mitfahren zu dürfen.
0: Ja, Lima hat da auf dem Beispiel. Ah, nee, da war Lima <lacht> schon vorbei. Schon vorbei ne?
1: Aber ich habe damals nicht so das Auge für dieses Auto gehabt. Für mich war das immer nur ein BMW Coupé. Es hat mich nicht so interessiert. Ich habe ja auch und eben gelogen. Auch
0: heute. Ich, ich habe bei einer Sache eben gelogen, bevor du es sagst. Du hast mich ja gefragt, ob es ein Sportwagen ist. Es ist kein Sportwagen, es nee. ist ein GT.
1: Nee, es ist ein GT, genau. Ja, ja es ja, ist genau. ein GT. Egal wie viel Pässe reinzimmerst, es bleibt ein GT. So sieht es ja. nämlich aus. Ja, ja. Also, das Auto ist ein totales, eine Wahnsinnsingenieurleistung. Ja. Und das stellt das Machbare zu der Zeit dar, wie es auf den Markt kam, technisch.
0: Ja? Abs absolut, Definitiv. also in, in ganz vielen Dingen. Und ich finde auch, ich finde, dieses Auto hat halt so viele Details, die cool sind. Also, er hat halt er Klappscheinwerfer aber es sind nicht irgendwelche, sondern hinter diesen Klappscheinwerfern befinden sich ellipsoid scheinwerfer die so Und die schlimm. sehen geil aus. Äh. Ja, Dann äh, diese, diese Verbreiterung in der Karosserie, so dieses, die, die Karosserieform ist wirklich, sorry, das, ist, das könnte auch ein Italiener sein. Also ich finde Ich finde ich find cool,
1: wenn ich den sehe, aber es ist trotzdem bis heute ein Auto, was kein haben will Reflex auslöst bei mir. Überhaupt nicht. Ja, ganz komisch. Ist 928 ja genauso. Gucke ich mir an, finde ich toll, will
0: ich nicht haben. Für mich sind es beides komplett Autos im Relevance-Set. Also für mich sind die genau das, was ich irgendwie gerne nochmal hätte. Und ich nee, habe neulich ich, den Endgegner wieder überholt. Den haben wir übrigens schon mal, ähm, als wir bei der Rallye mitgefahren sind, haben wir den überholt. Den Endgegner überholt, die alpina äh, äh, Version davon, und zwar die, gab es ja zwei, und zwar den, der vorne diese Lüftung in den äh, äh, in der Haube hat. Ich glaube, das ist ein wie heißt das, das ein B12 Biturbo oder so. Das ist Irgendwie ein Biturbo. Das ist ganz ein ganz kranke Teil. Der kostet
1: auch richtig Geld. Also, und
0: das, das, das fährt hier in Hamburg. Äh, ein älterer Typ, du siehst auch, dass das Auto, ich will nicht sagen vernachlässigt, sondern komplett lebt. Also er fährt das andauernd. Ich
1: meine, der hat knapp 500 PS gehabt, ne, oder? 480. Ja, PS, ganz krank, ganz, äh,
0: ein, oh, ja. Ein, ein, ein geisteskrankes Auto. Und den habe ich neulich wieder gesehen auf der Autobahn. Da habe ich ihn überholt, habe ich auch ein Bild gemacht im Dunkeln. Siehst du hinten, steht auch schön da ist der Alpina-Links drauf, auch dunkelblau. Boah, wow, das wäre. Also ich meine, nee, es ist irgendwie, also, äh, nee, mit Schaltung. V12 geschaltet, Leute. V12 geschaltet. Ah. Das würde ich schon gern haben wollen. Ich nicht. Ja, also mich haut das um. Ich, ich hätte gerne
1: lieber wieder ein SEC.
0: <lacht> Der hat übrigens auch rahmenlose Scheiben, ist aber nicht ganz so leise vermutlich bei 200 wie in R ja, also Die Entwicklung ist
1: ja auch über 20 Jahre früher gewesen.
0: So ist es. Da kannst du ja mitkommen meinen holen. Also, äh, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum...
1: Wie Mal. sagt man so schön, ähm, bleibt uns gewogen.
0: Genau. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.